0: Hallo und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit Hamburg-Verbot, der Rap-Stammtisch, mit unserer Folge 19. Mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer den wunderbaren David. Hallo David, wie geht's? Hey Leo, alles cool? Fantastisch. Äh, der gute Tom ist heute leider verhindert. Das ist allerdings nicht so tragisch, denn wir sind dennoch zu dritt, denn der wunderbare Dennis vom Rap-Blog ist zu Gast. Hallo Dennis.
1: Hi ihr zwei, na was geht ab?
0: ja ziemlich viel aber ich wollte mit einer wunderbaren einstiegsfrage reinsliden und wollte dich erstmal fragen was ist dein lieblings twitter user
1: Mein lieblings twitter user ja äh, aktuell möchte ich mal möchte ich mal sagen ist das@ flair, -flair mutti das ist äh, laut twitter bio bin die mutti von sprechgesangstalent flair ich bin nicht stolz aber es lockt kunden an. Also ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Bio und äh, da spricht die Leibli offensichtlich, ich vermute, leibliche Mutter vom Sprechgesangsartisten Flair ähm, aus dem Leben des besagten Künstlers. Und ja, ich finde ich einfach Fakt. gut, kann ich wärmstens empfehlen. Habt ihr euch die äh, Twitter-Userin auch schon mal angeschaut?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auf deine Empfehlungen ich auch schon ein bisschen reingeguckt und äh, bin auch direkt reingefollowt. Ich glaube, Sehr das wird gut. sich in Zukunft noch lohnen. Also ich hoffe, dass da noch immer tagesaktuelle tag Flair-Skandale dort aufgearbeitet und kommentiert werden. Von der absolut echten Mutter. Ich glaube, das wird fantastisch.
1: Ja, definitiv. Bleibt da dran auf jeden Fall.
0: Ja, machen wir. Ähm, ey, erstmal so ein bisschen zu dir. Ähm, in einer vorher missglückten Anmoderation habe ich schon gesagt, du bist eine Blogger-Legende vom Rap-Blog aka Blogbeats. Da waren wir jetzt auch nicht so Ganz sicher wieder der aktuelle Stand ist. Willst du uns mal ein bisschen äh, ja, über deinen Blog erzählen, wie du wie es da gerade ist? Äh,
1: ja, sehr gerne. Also zuallererst an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, ich bin ja treuer äh, Rap-stammtisch Groupie, sage ich mal, und verfolge euch ja schon ziemlich lange. Ähm, ja, zu, zu mir, was ich mache, wer ich bin. Ähm, ich bin in erster Linie Hip-Hop-Blogger, wurde auch schon irgendwie als Journalist oder so bezeichnet. Da sehe ich mich aber allerdings nicht, weil zwischen dem, was ich mache und was jetzt hier zum Beispiel da, liegen etwas große Welten dazwischen. Aber was ich mache, ist in erster Linie, ich schreibe Dinge ins Internet rein, die ich gut finde, in erster Linie Musik und stell da kurz und knackig einfach irgendwelche, ähm, Artists vor, ähm, egal ob aus Deutschland oder international, die ich gut finde, die ich empfehlen möchte und die ich äh, den drei, vier Lesern, die ich da vielleicht habe, eben äh, ans Herz legen möchte. Und das mache ich jetzt schon ziemlich lange, seit ich glaube 2014 in etwa und habe da eben unter dem wunderbaren Namen äh, Rap Blog bloggt. -Blog 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 das darf man aber heute niemandem mehr zeigen. Das ist äh, habe ich tief im Giftschrank äh, meiner Persönlichkeit ähm, verschlossen. Und äh, genau, seit 2014 schreibe ich, wie gesagt, über äh, Hip-Hop äh, vorrangig. Und jetzt seit äh, 2020, Mai 2020, äh, sind dann noch ein paar andere Themen dazugekommen, weil ich mich persönlich etwas von dieser Deutschrap-Szene genervt und gelangweilt fühle und äh, auch mich musikalisch etwas weiterentwickeln wollte und ich mich mit dem Namen äh, Rap-Blog äh, sehr auf Rap äh, festgefahren habe sozusagen oder selbst limitiert habe. Und da war ich schon seit längerem etwas ähm, unzufrieden, habe dann eben diese Umbenennung in äh, Blog-Beats gemacht. Und ähm, ja, da fühle ich mich jetzt so ein bisschen freier und kann dann da auch mal über Techno oder irgendwie den neuesten Bail-Funk aus Brasilien ähm, berichten oder ja, Sachen, die jetzt nicht unbedingt vordergründig Rap sind.
0: Das sehe ich komplett, äh, habe ich auch schon mal überlegt, aber ich dachte, wenn wir nur noch Stammtisch heißen, dann wird es ja bei uns auch ein bisschen noch beliebiger vom Namen her und hab dann, dann bleiben wir Rap-Stammtisch. Aber wir haben ja trotzdem kein Problem, öfter mal über die Screenshots zu reden oder was weiß ich, was uns so noch daneben einfällt. Ey, du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen äh, gelangweilt von der aktuellen Deutschrap-Entwicklung. Ist das eine Entwicklung, die aktuell noch anhält oder ist es so, seit, seit wann ist es losgegangen?
1: Oh, schwer zu sagen, also äh, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, es war der dritte, erste äh, 2017, ja, es ähm, ist schon ziemlich lange auf jeden Fall, ich habe halt gemerkt, dass ich mich so diese, vor allem dieser Mainstream-Hip-Hop so, dieser mainstream deutsch mir immer ja. abstruser wird, dass es halt ganz komische Formen und Muster annimmt, zum einen äh, wieder so Ansichten von diversen Künstlern ist, äh, sei es jetzt politisch oder gesinnungsmäßig oder sonst irgendeiner Art oder ähm, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten und ähm, dass einfach diese erste Rieger an Deutschrappern, dass da einfach keine Innovation mehr da ist. Irgendwie du kannst halt drei Artists wegnehmen und du hast halt immer noch genug Artists, die halt irgendwie genauso klingen. Also es ist halt irgendwie so austauschbar. Und ähm, ja, das zum einen und zum anderen. Ich glaube, ich habe mich einfach... Äh, andere Einflüsse, äußere Einflüsse ja. ähm, einfach auch mit ein, mit anderen Ansichten beschäftigt und äh, einfach gemerkt, dass vieles von dem, was da halt stattfindet, einfach nicht mehr mit dem, wie ich politisch irgendwie drauf bin oder auch vom Mindset her drauf bin, dass sich das einfach nicht mehr deckt und da habe ich jetzt äh, ausschlaggebend auch jetzt hier für die Umbenennung für den Blog, die ich angesprochen hatte, war dann zum Beispiel das Meld-Festival letztes Jahr und da halt eine komplett andere Welt für mich kennengelernt mit der elektronischen und Indie-Welt sozusagen und äh, da habe ich mich von Anfang an anders aufgefühlt und äh, anders äh, aufgenommen gefühlt und äh, heimischer gefühlt und ja ja
0: das sehe ich auch komplett ich finde auch gerade das Meld vom Line-Up her auch immer sehr spannend und ich, ich war schon lange nicht mehr auf dem Splash und äh, bin auch ein Fan von inzwischen so, ich meine Hip-Hop ist natürlich irgendwie auch größer geworden in der Zeit, gerade vielleicht in den ja. letzten drei Jahren und stößt auch immer mehr, ich sag mal, auch in so Mainstream-Festivals auch rein und man hat dann auch immer eine Palette von Artists, die man dann auch aus seiner, ich sag mal alten Liebe dann vielleicht auch dabei hat, aber hat auch viel mehr Chancen, auch was Neues zu entdecken. Hat man jetzt beim Splash ja, auch natürlich schon, aber halt eben in dem Genre selbst dann öfter ne? Ja, beim, also ich war
1: jetzt zweimal leider nur auf dem Splash, also ich kann jetzt auch noch von den beiden Malen berichten. Also ich war jetzt letztes Jahr auf dem Meld Festival zum Beispiel und die zwei Jahre davor auf dem Splash. Und ähm, da waren halt, war halt das Schöne mal diese Waldbühnen, ne? Diese, was du da unten am Ufer hast, diese kleineren Bereiche, das fand ich halt immer cool, ne? Da konntest du schon mal ein paar äh, Artists entdecken. Also da waren auch die Schätze. Das war aber auch beim Meldfestival ähnlich. Also auf den Hauptbühnen fand ich es in der Tat auch cool. Cooler als man es vielleicht zum Beispiel, weil es auch nicht ausverkauft und ich mag auch diese diese vollen Events nicht mehr. Also ich treibe mich eh, mittlerweile auch lieber bei kleineren Sachen rum und muss jetzt auch nicht mehr im Pogo ganz vorne mithüpfen und äh, genieße es eher, mal eine Show komplett mit zu, mit zu erleben und auch mal. Ähm, den DJ zu beobachten oder mal so eine komplette Show halt von einer irgendwie Lichttechnik oder so zu genießen und ja, da kannst du halt auch mal irgendwie ja, einen Wald dort, wie gesagt, mehr entdecken.
0: Ja, wow. Schöne, äh, so habe ich es auch noch nie gesehen, aber eigentlich kann ich so eine Tendenz, die du jetzt bei dir selber entdeckt hast, dass man die Show auch mal aus anderen Aspekten genießen will, bei mir auch immer mehr entdecken, aber ich glaube, ich will, ich will eigentlich schon immer noch, dass die Bänger kommen und dass ich den Kreis aufmachen kann. Und dann ein, ja, pass auf, aber halt einen aufmachen und danach wieder rausgehen, weil ich dann doch nicht die Kondi mehr dazu habe. Und dann aber über allen jammern, wie die Kreise schlecht gesetzt werden, einfach viel zu früh oder zu spät oder komplett falsch kommen. Das ist mein Ding. Aber dann die Karte machen zählt dann halt schon so ein bisschen dazu, wo ich mir auch öfter mal denke... Manche, manche Artists haben auch einfach ein super schlechtes Publikum. Ich denke mal, die kennen die Songs alle gar nicht und machen dann alles falsch. Belastend.
1: Ja, die guten Kreise, ja. Nee.
0: <lacht> auch schon viel
1: viel mitgenommen, viel mitgenommen. Ja,
0: viel mitgenommen ja. Hast du früher Kreise aufgemacht? Oder warst du eher dabei? Äh, ja, ich bin, in, also ich habe
1: Kreise ja nicht aufgemacht. Ich war eher der aggressive Pogo-Mensch. Und habe andere Leute, die am Rand standen und sich davon distanziert haben, teilweise auch mit reingezogen, was so im Nachhinein betrachtet, vielleicht auch die <lacht> beste Sache war, aber ähm, ja, was man halt so im jugendlichen sind, halt auch so macht, ne, auch schon ja. Brillen zerstört oder so, aber ja, okay, okay. und auch schon irgendwie unter Leuten begraben worden im Pogo, also da waren schon coole Sachen dabei, aber ja, das brauche ich mittlerweile nicht mehr. <lacht>
0: Alter, ey, das, das ist ein Zitat, das kann man rausnehmen. <lacht> Unter Menschen begraben werden. <lacht> so voll witzige Sachen, ey, Wahnsinn. Äh, was, war, was war so für dich, hast du das noch in Erinnerung, ähm, der härteste, der härteste Pogo-Kreis, den du erlebt hast? <lacht> ey, ich bleibe jetzt einfach bei dem Thema. Ich finde es einfach spannend. Ich Entschuldigung. Gut.
1: Ey, ja, ähm, also der, der beste Pogo-Kreis, in dem ich war, äh, das war auf jeden Fall auf einem Metal-Konzert in Stuttgart bei Emil Bulls. Ich weiß nicht, ob okay. euch das was sagt. Das ist so eine. Nur vom Namen. Ach, also, das ist irgendein so ein Metal-Ding, ne? Also für mich ist alles, was elektronisch ist, ist Techno und alles, was irgendwie Rockmusik ist, ist für mich Metal. Das ist halt irgendein so, so eine <lacht> Metal-Band. Ist halt irgendeine so eine Band, die Gitarrenmusik macht. Etwas härter, ne? Und äh, das war schon ziemlich wild. Also wenn du mal mit, wenn du ein Metal-Pogo überlebst, dann schaffst du heute, glaube ich, auch ein rind pogo
0: ich, ich kann leider nicht drüber lachen, weil ich nicht weiß, ob, das jetzt, ob der Rindpogo wirklich krass ist oder ob der. Ja, ich habe Ich, ich habe äh, äh, schon.
1: Hab schon auch viele Rindpogos mitgenommen, gerade in den Anfangszeiten, in den ganz kleinen Läden. Das war auch schon äh, das war auch schon Krieg, aber. Äh, ja. Aber hier dieser besagte Emil Bulls-Pogo, das war, das war schon
0: super. Was ist da passiert? Einfach nur harte Elfen oder ja, was?
1: Ja, das, ich habe äh, eine Brille zerstört, mein Handy ist kaputt gegangen und ich wurde wie gesagt, wie gerade gesagt, unter Menschen begraben, also, also das ist alles auf einem äh, Konzert passiert. Ja, ja, ja da, da, das okay. war alles an einem,
2: das war alles an einem Konzert, genau. Wahnsinn. Arbeit. Fantastisch. Ich glaube, bei mir das, das härteste Pogo Erlebnis oder ich weiß gar nicht, ob es das härteste war, aber eins der härtesten auf jeden Fall ein KZ Konzert, was ich in Leipzig mal mitgenommen habe und es hat im Winter stattgefunden in so einer ich glaube so 3000er halle oder sowas. Und die hatten halt einfach nicht genug Garderobenständer hingepackt. Und alle Leute, die bei der ewigen Schlange erst später reingekommen sind, halt mit ihren fetten Winterjacken, weil sonst stirbst du ja draußen. Und dann haben wir halt angefangen, erstmal die erste Stunde einfach mit, mit Jacken zu pogen, was einfach Todes versucht, die so krampfhaft umzubinden um die Hüfte, was natürlich überhaupt nicht gehalten hat und immer runtergefallen ist. Dazu noch die ganzen Ellenbogen, war auch heftig.
1: Tja, die Pogos.
2: <lacht> Was bei dir, Leo? Was war das härteste Erlebnis? Ich
0: habe auch gerade schon überlegt, ich habe aber nicht so so richtig einschneiden mit mit Menschenmassen, so habe ich jetzt irgendwie auch, auch nichts. Ich fand immer, ich, ich habe glaube ich die ganz, ganz frühe Trailerparkzeit, also da war Trailerpark 2 noch nicht draußen, da habe ich die irgendwie schon geahnt. Da habe ich es mitgemacht und es waren dann auch so Konzerte, da waren halt so 30 Leute, aber der Pogo war trotzdem krass. Das war einfach, da hat man auch nicht so mit den Ellenbogen so am Körper gepokt, sondern die Ellenbogen standen halt senkrecht zum Körper gefühlt und das war, das war wirklich schon sauhart. Das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Das war, das, ja, aber spricht dann so für den Trend, den die Band dann halt im Endeffekt auch nochmal mehr genommen hat. War dann auch irgendwann vor allem musikalisch dann auch ein bisschen raus. Ansonsten erinnert man sich halt immer eher so an die Sachen, wo man halt, ich habe halt auf dem Splash, ich, muss, ich musste schon mal einen Splash abbrechen, weil ich beim Vogelkreis halt heftig umgeknickt bin und das war dumm. Aber das war, <lacht> und jetzt traue ich, wo, wo, wo wurde so heftig gepoggt, dass ich irgendwie umgeknickt bin? Das war bei den Rossens. <lacht> da hätte ich es nun wirklich nicht erwartet Ich auch nicht ja, Wahrscheinlich habe ich sogar die Kreise immer aufgemacht, wie ich mich kenne Aber, aber, äh, aber die
1: viel wichtigere Frage oder das, was mir, Kannst du dich noch daran erinnern, ob es bei Meckes, Cars
0: Tour oder Plan B war? <lacht> äh, weiß ich nicht mehr <lacht> ja, Das war schon so so eine Zeit, wo die die Songs auch harmonischer zusammen gemacht haben und keine Ahnung also es wird irgendwie so Wodka, apfel Z oder irgend sowas wird schon gewesen sein. Da kann man ja sehr, sehr fantastisch den Moment abpassen. Ey, ich will direkt mit was anderem äh, komplett, ja, komplett auch nicht, aber ähm, ein anderer Hörer von uns, liebe Grüße an Philipp an der Stelle, hat mich letzte Woche auf etwas hingewiesen, das mit Shisha-Tabak zu tun hat. Weil ja inzwischen äh, jeder Fantastische Deutschrapper, vielleicht auch Deutschrapperin, ich weiß nicht. Äh, quasi gehört es neben der Deluxe-Box und äh, schlechter Musik, gehört es dazu, dass äh, ein Shisha-Tabak-Brand rausgegeben wird mit dann nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, lustigen Namen der Tabaksorten. Und ich habe äh, mich da mal so ein bisschen informiert und habe dementsprechend ein fantastisches, welche... T-Shirt-Tabaksorte, gibt es wirklich Quiz für oh euch vorbereitet? Geil! <lacht> ähm, wow. Ja, habt ihr Bock, ne? Also, oh, ich habe es folgendermaßen gedacht, da kann ich die Brands noch nicht mal troppen. Äh, nicht aufgeschrieben wie die Tabaksorten. Also diese, ich sag mal so, die haben halt irgendwie so einen eigenen Markennamen. Und da gibt's es Geschmacksrichtung, A, B, C, D, irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe mir immer nur die Geschmacksrichtung aufgeschrieben und ihr könnt dann raten welchen es wirklich gibt. Also einen der vier Tabaksorten ist immer wahr und eine und die anderen drei sind von mir ausgedacht. Und zwar fangen wir an mit dem wunderbaren Manuelsen, Elsen, der eine eigene Shisha-Marke hat und welche Shisha-Marke oder Shisha-Tabaksorte von ihm gibt es wirklich? Gibt es die Geschmacksrichtung Echte Löwen? Gibt es Embilal Feinest? Gibt es Machete in Kopf? Oder, oder Incha-Tabak.
2: Ich finde, dieses, die Sorte Machete im Kopf wäre, finde ich, für so eine Grassorte die halt einfach die heftigste Kopfschmerzen bereitet, wäre wär ich sehr begeistert, wenn es das geben würde, es wäre angebracht. Aber ich glaube, es ist kein Shisha-Tabak. Ähm, <lacht> ich würde mal, ah, ich weiß nicht, die echten Löwen, das klingt halt direkt nach was, was du dir hättest ausdenken können. Ich gehe auf den vierten Pick. In-Stat-Tabak. Mhm. Ja, ich, ich gehe in der Tat
1: äh, zum Löwen, wobei das ja auch von MC Smoke sein könnte, aber ich meine. <lacht> ja, äh, er hat. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, Shoutout auch an MC Smoke an der Stelle, aber ähm, auf jeden Fall. genau, aber äh, ja, ich logge den äh, Löwen ein.
0: Äh, ihr habt tatsächlich äh, beide Unrecht. Es ist tatsächlich Machete im Kopf. Nein. <lacht> Nein. Doch. Nein. Und zwar, äh, das ist Machete im Kopf, ist die Geschmacksrichtung Zitrone, Helunde, Ingwer und Blutorange. Ja. ja klingt, Darauf wurde ich nicht hingewiesen, weil wir das letzte Mal irgendwie mit ja, dieser Megaloline mit einfach mal Machete Kopf spalten. Und wir dann mhm. kurz über Manuelsen geredet haben. Und das muss man auch erstmal im Kopf haben, dass diese Geschmacksrichtung bei dem wunderbaren Manuelsen-Tabak tatsächlich existiert. Einfach wow. Ja, ja in der ich Tat. Mich einfach. Einfach. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe ich hab hab mich dann so ein bisschen durchgeswiped, wen es noch gibt. Und äh, natürlich hat auch massiv einen, einen eigenen Tabak er hat jetzt immerhin auch die wunderbare Shisha-Lounge in meinem alten Kiez im Wedding eröffnet. Natürlich gibt es da nur den besten Massiv-Tabak. Heißt, eine der shisha Tabaksorten von Massiv, wenn der Mond, Latif Number One, 65 for life oder der Gabelstaplerfahrer".
2: <lacht> es wirkt schon wieder so random einfach. Was sind das denn für Namen?
0: Ja, aber eine gibt es wirklich. Also es war auch nicht, es war auch, ich muss auch sagen, es war nicht so schwer, sich was auszudenken, weil die eigenen Namen schon so völlig banane sind, dass es einfach egal ist. Es funktioniert alles. Glaube ich. Wenn der Mond, ja. Latif Number One, der Gabelstaplerfahrer 654Life. Dennis, du kannst diesmal zuerst aussuchen.
1: Ähm, ich bin bei Latif Number One, also einfach, äh, weil ich das nur konsequent finden würde, wenn er vor Blocks. Ähm, Serienfigur, ich glaube, er war, hat ja auch Latif verkörpert, gell? Ja, genau. Wenn ich das richtig also ich würde sagen Latif Number One.
2: Mhm. Und du, David? Hätte ich auch fast im Kopf gehabt, aber ich gehe auf äh, 6,5. Das ist doch einfach die, die Wedding-Zahl dann, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Ja, ähm,
0: das pick ich. Und ihr habt beide wieder Unrecht. Scheiße. <lacht> es ist, wenn der Mond. Das heißt einfach, wenn der Mond nicht Mond, nein, das heißt, wenn der Mond. Das hat man sich nochmal so überlegt, dass das vielleicht vom Markenbranding her geiler wäre. Naja. Ich weiß nicht warum, aber interessante Wahl. Ja, interessante definitiv. Wahl. Ey, der Gabelstaplerfahrer, schade, dass es das keiner von euch genommen hat, aber ich habe, der hatte früher halt eben, der war Gabelstaplerfahrer und hat das halt gerne gemacht und dann wurde sein Vertrag nicht verlängert und dann hat er halt irgendwie die Musikrichtung eingeschlagen. Sonst wäre er wahrscheinlich heute noch Gabelstaplerfahrer und würde es gern machen. Geil, habe ich Seh, sehr gut bekommen. Absolut geile sehe Parallel, Parallelen zu Juicy Gay auf jeden Fall, der ja auch, glaube
2: ich, Stapler gefahren ist früher und dann nebenbei mit Mucke ein bisschen angefangen hat und dann wurde es größer und so weiter und so fort. Was? Hell? Was für ein geiler Fakt,
0: ey? <lacht> <lacht> ey, das wäre auf jeden Fall mal eine, eine, eine nice Jem frage So irgendwie mal noch gucken, welcher welche Rapper noch einen Gabelstapler-Führerschein hat und dann gucken wir mal. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also, was ihr aber auch machen müsst, das klingt aber auch ganz gewaltig nach einer äh, die 100 unnützten deutsch fakten oder so.
0: Ja, das... Äh, Als äh, Spezialfolge. Oh ja, Spezial... Ach, hm, äh, die Idee nehmen wir mal auf. <lacht> ja, wir, aber gut, machen wir sowieso immer. Es wird halt nur über mehrere Folgen so gestreut. Ne? Gut, dann habe ich noch... Ähm, wie kann das anders sein? Natürlich hat Haftbefehl auch einen Tabak. Und wie heißt eine Geschmacksrichtung von Haftbefehls Cheetah-Tabak? Heißt der 6-9? Lass mal lockerlan? Russisch Roulette? Oder Elektroschocker? <lacht>
1: okay. David, jetzt hast du wieder starten. <lacht> ähm,
0: äh, ich, nachdem wir
2: schon die Machete hatten, gehe ich jetzt auch auf Elektroschocker. Es, es ist einfach Hardcore. Deutschrap ist Hardcore. <lacht> ja? Jetzt einen Moment...
1: Äh, ja, ich hätte den jetzt auch gerne genommen, aber ähm, um es Sport, sportlich zu halten, würde ich jetzt äh, einfach aus Prinzip was anderes nehmen. Kannst du die anderen Vorschläge nochmal äh, nennen, bitte? 6-9,
0: ähm, lass mal locker und russisch Roulette.
1: Ähm, dann auf jeden Fall 6-9, äh, weil einfach 6-9.
0: Mhm. Aber ich meine russisch Roulette, das ist so ein bisschen magisch, also von, von der, bei der 6 er ist eine dabei, die schlecht ist und es könnte ein bisschen spannend <lacht> werden. Ja, das wollte ihr nicht verkaufen, na egal. Äh, nee, okay. diesmal hast du tatsächlich richtig, Dennis, es ist äh, 6,9 einfach nur ganz, ganz banal. Hey. Hey. Du, hast große, du hast große Chancen, äh, das Quiz zu gewinnen, weil es gibt jetzt nur noch eine, eine Frage.
2: Ja, ja, ich so, lebe noch.
0: Und, na und natürlich hat Capital Bra auch eine Shisha-Tabak-Sorte. Boah, da könnte ich die
2: Marke sogar vielleicht schon gehört haben, oder den Namen misst.
0: Äh, ja gut, es geht ja nur um die Sorten, also ja, ja. ich keine Ahnung, ob das jetzt Bra-Bra-Tabak heißt. Ja, aber stimmt, ihr, könnt, ihr könnt euch schon vermuten, wo mein Witz wahrscheinlich darauf hinausgehen wird. Denn als Antwortmöglichkeiten gibt es für euch le, le, le Ja-Ja-Ja, Na-Na-Na oder La-La-La. Le, le, so. <lacht> <lacht> Welche der vier Tabaksorten gibt es wirklich?
2: Du sagst vorlegen, Dennis. Einfach nur. <lacht> Lelelele. Lelele, sagst du? Lelele, ja.
0: Kannst du die anderen nochmal nennen, Leo? Lelele, ja, 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 na, na, na oder la, la, la. Ich gehe auf la, la, la.
2: Komplett boogie.
0: <lacht> es ist tatsächlich na, na, na. Oh Mann. Was? <lacht> ja. Why? Ich glaube, der macht das jetzt. Also das wird wahrscheinlich irgendwie noch mal ganz anders betont sein, weil ich gebe ganz offen zu, dass ich die neuesten Capital Bra-Sachen nicht gehört habe. Aber in sehr vielen neuen Songs, ich habe da noch mal so ein bisschen Lyrics geguckt, was er noch so sagt, an, ich sage mal Adlibs im weitesten Sinne, ja. dass er Na-Na-Na relativ oft sagt. Wahrscheinlich wird das wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen mehr in der Melodie gesungen werden, aber keine Ahnung. Nun ja, ey, fantastisch. Dennis, du hast das wahnsinnige Rate, die Shisha-Sorte Quiz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst ja. du dich? Äh,
1: ja, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt bereichert und ich habe auf jeden Fall jetzt auch Bock, eine Shisha zu rauchen. <lacht>
2: so
0: ja. Bist du, bist, du, äh, bist du in der Tat jemand, der Shisha raucht? <lacht> 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 das nehme es als äh, Nein.
1: Früher mal. Wir, wir hatten ja nichts auf dem Dorf damals bei uns im, im Land auf dem Land und äh, da war halt das wildeste, was man da machen konnte, neben McDonald's oder an der Bushaltestelle oder im Wartehäuschen von der Deutschen äh, von der Volksbank zu hocken, ins Schiacher Café zu gehen, ne? Und
0: Ey, fantastisch, Muckern, aber und
1: ähm, Traube Münze zu rauchen.
0: Nicht Doppelapfel.
1: Ja, ja das sechs neun. Nicht, Nein, nein, aber zukünftig 6-9. Haftbefehl wohnt ja auch nicht weit weg von meiner Hochschule. Er kommt ja, wohnt ja in Babenhausen und ich studiere quasi daneben. Mhm. Vielleicht könnte man da in dem nächsten Semester mal in der Mittagspause hin. Mal gucken.
0: Ey, aber du hast äh, du hast vom Dorf erzählt. Von welchem Dorf kommst du denn?
1: Äh, vom, aus Klein-Holbach. Also das wird euch nicht sagen. Das ist aber unweit von Aschaffenburg. Der äh, Hometown von äh, Oli Bagno. Und äh, der wunderbar famosen... Kunden. Cosmo, Cosmo Gang.
0: Kunden in Aschaffenburg zahlen Haschen Achterkurs. Äh,
1: ich glaube, es war Koks, aber äh, Achterkurs, der ist es richtig. Genau, in Aschaffenburg ist, äh, liegt gutes Geld.
2: <lacht>
0: Fantastisch. Ja, aber ey, dein Kaff muss ja wohl scheinbar schon ein bisschen größer sein. Da ist immerhin die Auswahl gab zwischen McDonalds und Chiché Café. Bei meinem Kaff gab es nur die Auswahl zwischen Realparkplatz und Rewe Parkplatz. Ja. Wenn man das äh, habe ich nicht gemacht, aber wenn man das will. <lacht> aber ja, ey, ich meine, gut, dass man jetzt wahrscheinlich in Kleinhohlhausen jetzt auch äh, sich nochmal ein bisschen cooler fühlen kann, wenn man den 187-Tabak da wegdampft oder raucht oder was man immer per Shisha sagt. Auch raus in diesem Fachvokabular. <lacht> Kenne ich auch nicht ausgerannt. Ey, ich kann das auch nochmal empfehlen, weil ey, es geht wieder um Shisha-Tabak, aber in der Mas diese Massiv-Story mit dem Gabelstab erfahren. Das hat er halt bei der wundersamen Rap-Woche erzählt, wo quasi nur er redet. Und da geht es halt auch super lang um Gewinnmargen und wie man mit Shisha tabak Geld verdient. Es war auch super spannend, wirklich ohne Ironie das jetzt gesagt. Ich kann sich nochmal wirklich ans Herz legen, diese Folge nochmal reinzuhören, wo ich auch gemerkt habe, so, ey, ich finde die Musik von Massiv echt nicht besonders ansprechend so für mich, aber ich glaube, der Typ, der sagt interessante und lustige Sachen, ich finde ihn eher sympathisch. Kann man also, ja auch mal
1: sagen. Ja, definitiv massiv. Auf jeden Fall auch Legende. Ich habe damals seinerzeit in der ähm, äh, legendären Bravo-Hip-Hop ähm, die Borok dvd gewonnen. 24 Stunden in den Straßen von Berlin. Vielleicht sagt ihr euch noch was.
0: Nee, äh, bitte erzähl. Was da, ist da? Der,
1: da ist der berühmte... Äh, und legendäre Produzent Wodok mit einer Digitalkamera durch Berlin gelaufen und hat halt eben 24 Stunden auf den Straßen von Berlins verbracht und hat da diverse Rap-Persönlichkeiten äh, interviewt. Und da ist mir auch eine Szene nachhaltig in Erinnerung geblieben, und zwar die mit Massiv, ähm, wo er ein Interview aus dem äh, BMW-Fenster oder Mercedes-Fenster quasi rausgibt und äh, alles in schwarz-weiß gehalten. Also ist schon sehr street -class. gibt's vielleicht noch ja. auf YouTube. 24 Stunden an Straßen von Berlin, definitiv äh, ein Tipp für den nächsten Netflix-Abend.
0: Hey, Legende, dass die Bravo Hip Hop das äh, verlost hat überhaupt, dass die überhaupt interessiert hat, sowas. Aber gut, man darf es ja nicht vergessen, die Bravo Hip Hop war damals ja, die war da wirklich noch an den Sachen dran, oder war nicht? es also war nicht so ein Rap-Update-Blatt damals. Also irgendwie schon ja. auch, aber da war ja. die war nicht so groß, sagen muss man so.
1: Das war auf jeden Fall schon ziemlich cool, wenn du gesehen hast, wie der Bravo-Hip-Hop-Spezialredakteur, äh, ja, es war schon so ein Revolverblatt, ne? schon auch hier mit, äh, checkt hier den neuen äh, Ferrari von Bushido ab oder so. Also, mhm. Aber die hat auch sehr investigative äh, Reportagen über, ich erinnere mich äh, auch noch sehr gerne daran, an ein äh, Fotostory von den Atzen, als, äh, als sie das erste Mal im Rio Palace am Ballermann aufgetreten sind. Geil. Das fand ich auch sehr gut, weil an diesem besagten Was, Abend war ich dann... Sag mal, hat das Bravo,
0: Bravo Hip Hop abonniert? Kann das sein? Eh, kein Kommentar dazu, aber. Nee, <lacht> 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 <Hey>, Wahnsinn. <lacht> das war ich glaub, auf jeden Fall so,
1: die Schuhe für mich entdeckt hatte. <lacht> <lacht> ja, Internet war da auch noch nicht sehr groß, ne? Man musste sich ja damals nochmal die Telefonleitung ganz umständlich einwählen und das war sehr teuer und da musste man sich halt irgendwie informieren, ne?
0: Ja, absolut. Ich war auch, war aber nichtsdestotrotz äh, überrascht, dass die Bravo Hip-Hop, ich meine, seit zwei, drei Jahren ist sie, glaube ich, eingestellt mit der Begründung. Ja, es gäbe nichts mehr zu berichten, wo ich mir auch denk so, äh, gerade jetzt, also du füllst doch quasi so eine Bravo Hip-Hop einfach schon mit fünf Starschnitten von Capital Bra, AZ, Suna und dann vielleicht noch Haftbefehl und das würde jeder kaufen. Also ich vielleicht, also viele, nicht jeder, aber viele.
1: Ja, das, das Bravo-Hip-Hop-Ding, das Bravo ja. Ich glaube, die haben damals das große Hip-Hop-Mediensterben eingeläutet, so insgeheim, aber ähm, <lacht> Hip-Hop verliert ja Bravo. auch wirklich konsequent an Relevanz. Also,
2: Bravo-Hip-Hop ist einfach gestorben, bevor es cool war. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Aber ich glaube, was so Hip-Hop-Berichterstattung an geht, brauchst doch eigentlich, glaube ich, gar keine extra Bravo Hip-Hop mehr, weil wahrscheinlich auf der Website und den Social Media von der jetzigen Bravo der wird wahrscheinlich auch ganz normal über Rap berichtet und du brauchst das gar nicht mehr als Sonderding, weil Rap eben eh Mainstream und so groß ist, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist ja auch so das Problem äh, von der Juice oder im Endeffekt auch äh, von der Backspin gewesen. Ne? Also so ein Heft produziert sich ja auch nicht von alleine. Das ist ja auch ziemlich teuer und du musst das ja auch füllen. Und einfach, wenn das Internet zu groß ist und viel schneller ist als so ein Print- und Produktionsprozess von einer, Tages von einer Zeitung, von einer Zeitschrift, dann rentiert sich das halt generell ja, egal auf welcher Zeitschriftenbranche, über kurz oder lang einfach nicht mehr. Da siehst du ja eigentlich überall außer, außer bei Heften, wo jetzt, keine Ahnung, ein Guido Maria Kretschmer auf dem Titel draufsteht und da sein, äh, sein, seinen Namen für die Zeitung gibt.
0: Mhm. Ja, aber weil, 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 weil das jetzt Zeitung. eben so eine andere, ich sag mal, Zielgruppe hat, die jetzt vielleicht nicht so digital affin ist, meinst du? Äh,
1: du meinst jetzt hier so ein, so ein Personality-Heft oder was?
0: Ja, zum Beispiel, weil du ja gerade Guido Maria Kretschmer. Ja, das ist einfach
1: bildlich gewesen für diese äh, ganzen personality heft Also ich habe ah. so Zeitschriftenhintergrund auch so ein bisschen durch meine Ausbildung und das, hast ja, das ist ja eigentlich so ein globaler Trend, also so ein Trend einfach beim Zeitschriftenmarkt, dass überall die Auflagen zurückgehen aufgrund der Digitalisierung, Internet, langsamer Prozesse in Verlagen, in diesen ganzen äh, Betrieben, die halt seit Jahren mit festgefahrenen Strukturen arbeiten, die äh, Anzeigenerlöse gehen weg und äh, ja, da brauchst du halt Hefte eigentlich irgendwann nicht mehr, ne? Also du brauch, das ist ja auch dasselbe mit Webseiten so, damit mit so speziellen Webseiten wie jetzt Rap.de, Juice oder auch bei mir jetzt mit dem Blog oder so, das ist halt ja, im Prinzip ist das ja alles Internet, wie man es 2012 gemacht hat, oft. Ganz ganz frech gesagt.
0: Ja, ich, ich sehe ich seh ich deinen seh Punkt. Punkt. Hm. Welcher Rapper könnte denn äh, der beste Kandidat sein für ein Personality-Magazin? Ich will lieber die Richtung einschlagen, als weiter ernst zu talken. <lacht> <Ja>. Danke, Fühler. <lacht> ja. Oder ich sag mal, ich, sag, ich sag's mal so: Welches Personality-Magazin von einem Rapper würdet ihr euch kaufen? Oh, puh. Also.
1: Also ich, ich würde mir die äh, wenn es eine wöchentliche Ausgabe von der Bushido geben würde, dann wäre ich definitiv bei der Bushido drin, weil ich glaube, das ist dann Gossip und Klatsch aktuell nicht zu überbieten, was so im Deutschrap an was ja. Deutschrap so angeht.
0: Vielleicht auch noch, vielleicht noch ein paar äh, Jura-Tipps rein, so wie man sich verhalten sollte. BGB, ja, dann Nachbarschaftsstreit, Tipps und so. <lacht> ich könnte eigentlich sehe, sehe eigentlich, sehe da auch ja, auf jeden Fall eine Zielgruppe über die Rap-Hörerschaft hinaus eigentlich. Ja.
1: Die, die Bushido, das moderne
0: Magazin
1: für den äh, rechtsinteressierten Mit 30er von heute.
2: <lacht> ja. ja, Potenzial.
1: Aber, ja. Dann, aber dann auch mit äh, irgendwelchen Gimmicks, ne? Aber auch mit so pa Paragrafen-Tattoos, so Abzieht-Tattoos. Also wenn dann, wenn Personell im Magazin dann aber auch mit so äh, wie, wie damals mit ja. der Mickey Maus vorne drauf so spielt.
0: Jede Woche andere Shisha-Tabak zum Probieren.
1: Ja, genau. Oh, das das war's. War's. Gleich wieder mit anderen Geschäftsbereichen merchen kannst. Das wäre dann schon äh, eine coole Sache.
0: Jetzt müsste man wissen, ob es nicht vielleicht wirklich schon ein ja. Shisha-Magazin -Shisha gibt, wo das eventuell wirklich schon passiert. Ich könnte es mir sogar fast schon vorstellen.
1: Aber äh, welches Magazin würdet ihr denn gerne lesen?
0: Ich würd, äh, ich habe ich hab drüber nachgedacht, dass ich glaube, die äh, der OG Kimo würde ich mir, glaube ich, koppen immer so, da werden immer noch mal so der, der, der alte Tweet von früher noch mal, vom alten Account noch mal so drei Seiten und so. Ich glaube, da ist Potenzial.
1: Die Twitter-Rundschau von OG Kimo.
0: Ja, genau. Dann die, dann noch die Funkvater frank ecke mit den neuesten Instrumental-Trends und so, das äh, sehe ich schon kommen. Würdest du auch kaufen, David? Mm, ja, würde es safe coppen. Ich glaube,
2: ich würde mich freuen über Magazin über, über Hip-Hop und all möglichen Scheiß von MC Smoke, weil der hat so viel auf dem ja. Schirm, was in der Deutschrap-Landschaft passiert. Und weißt du, wenn dann noch so ein exklusiver Tagessmoke auf der MC Smoke-Magazin-CD dabei ist, da würde ich mich auf jeden Fall richtig
0: drüber freuen. Oh ja, stimmt. So muss man es <lacht> denken schon. <lacht>
2: ja. Aber man merkt das schon beim Erzählen. ne? Es ist halt also Tagesmuck ist halt völliger Quatsch, halt noch Dinge, Dinge in einem Printheft hineinzuschreiben und zu denken, dass Leute das wirklich lesen, um sich zu informieren. So, das machen die vielleicht aus Goodwill, aber nicht, weil die es wirklich brauchen.
0: Ja, ja, das ist halt so im Endeffekt auch der Punkt, um den ersten Spinner noch mal reinzubekommen, wenn man, wenn man halt eben, ja, ich sage mal ein bisschen investigativen Journalismus und auch eben so eine Reportage über Rap oder halt Musik und Kultur sich halt gönnen will, dann muss man auch bereit sein, das zu unterstützen und auch zu kaufen und auch vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ne? Wie zum Beispiel beim Wetter jetzt der Fall, das der Fall ist, bei dem wunderbaren Magazin.
1: Ja, Shoutout auch. Das Wetter, definitiv.
2: Exakt. Und ich meine, das kauft halt auch wirklich niemand, um irgendwie über was neu informiert zu sein, sondern weil ja. da halt halbwegs coole Leute für schreiben, von denen man vielleicht gerne Text liest und weil halt auch die artist picks interessant sind. Aber man weiß halt auch, das existiert halt, weil genug Leute zurzeit bereit sind, dafür irgendwie Geld zu geben, aber man bräuchte ja. es halt nicht, um wirklich, keine Ahnung, auf dem neuesten Stand von irgendwas zu bleiben. Also die Funktion erfüllt es ja nicht.
0: Ja, braucht, braucht man es ja auch eigentlich nicht mehr so. Ne? Ich meine, so eine Elf-Freunde, die, die verkauft es ja auch nicht, weil du wissen willst, wie Bayern letzte Woche gespielt hat.
2: Nee, aber ja, das konntest du auch früher schon in
0: der Tageszeitung nachlesen. Das stimmt, ja, das ist ja im Endeffekt das Problem. Das, beziehungsweise das Problem, es passiert ja immer öfter, dass man auch so ein bisschen längere Texte auch mal in, sagen wir mal, ja, bekannteren Medienhäusern Schrägstrich Zeitschriften Verlagen was bei sich landen, das ist ja eigentlich auch dann eine Entwicklung, aber das ist das Problem ist dann im Endeffekt immer, dass dann halt eben so ein OG Kimo vielleicht oder halt auch gerade so ein MC Smoke, der wird dann nicht das dauert halt noch mindestens 18 Jahre bis das dann da auch mal passiert oder vielleicht halt auch nie, Ja. das ist ja das was schade ist, find, finde ich Hast du den, ja, Habt ihr den neuen Tagessmoke eigentlich gehört? Er hat ja mal wieder eine Ausgabe gemacht
2: ähm, ja, habe mir angehört, aber eher so, weißt du, das ist halt die andere Sache, so ich habe den schon mitbekommen, als ich bei Insta runtergescrollt habe im Feed und dann habe ich mir das ein paar Sekunden angeguckt, hat aber vielleicht auch noch was anderes vor und dann bin ich halt weitergegangen. <lacht> das ist halt der Nachteil an Social Media, so ich vergesse es halt natürlich auch wieder schnell, weil ich tausend Dinge am Tag sehe, die ich mir irgendwie für ein paar Sekunden angucke.
0: True. Aber wir könnten ja mal anfangen, über Musik zu reden, über so richtige Musik, über so Musikempfehlungen und Tipps und so weiter. Ja, was habt ihr Was habt ihr Schönes gehört die letzten zwei Wochen? Was könnt ihr mitgeben? Was können wir auf die Playlist machen? Hast du als unser wunderbarer Gast denn direkt was für uns oder hältst du dich vornehm zurück?
1: Äh, nee, ich äh, möchte das komplette aktuelle Eloquent -Re Release auf die wunderbare äh, Rap-Stammtisch-Playlist packen. Hey, Modus Minus, das Collabo-Album von Eloquent und äh, Talky Talk, das fand ich äh, in jüngster Zeit sehr, 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 sehr gut. Das kam, glaube ich, vor zwei Wochen raus, wenn ich mich da gerade nicht täusche. Aber ist das schon der Punkt, wo man die Playlist befüllt? Oder
2: Ach, die kann immer zwischendurch befüllt werden.
1: Dann empfehle ich auf jeden Fall äh, den Song ein. Das ist der Opener des Albums, aber äh, der geht gleich gut vorwärts und bestimmt schon mal die Marschrichtung von der Platte. Also äh, mhm. finde ich ganz geil.
2: Ja, Ey, hundertprozentige Zustimmung. Ich habe mir das Album auch in den letzten Tagen nochmal mehr angehört und bin gerade quasi auch noch am Review schreiben. Also bringe dann irgendwann in dieser Woche, in der der Podcast auch rauskommt, kommt dann wahrscheinlich auch die Review ein super krasses Album. Ich bin auch voll dafür, dass wir noch Regentanz mit auf die Playlist nehmen. Das ist, glaube ich, mein favorite Track äh, von dem Ding. Unglaubliche Lyrics einfach von Eloquent. Super starkes Release.
1: ist ja eh so ein Artist, den man sich eigentlich immer geben kann. Ne? Also nur, nur Liebe für diesen Wiesbadener Spucker.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin ja bin ja, ich habe es ich hab's mir auch angehört, weil ich ich habe ja tatsächlich beobachtet, dass ihr unter der Woche schon ein bisschen bei Twitter drüber hin und her geschrieben habt oder zumindest ganz kurz. Bin halt eben dann doch eher ein Fan von den äh, wunderbaren Produktionen von Talky, dann doch eher gewesen, aber ich glaube, es ist auch mal wieder, weil ich mir natürlich wieder nicht die Ruhe gegeben habe, da ich sag mal, ein bisschen genauer hinzuhören, weil ich glaube, er ist schon ein eine smarter Spucker, um das Wort aufzunehmen.
2: <lacht> ja, und steckt auf jeden Fall auch viel Inhalt drin. Ich hatte das Glück, ähm, oder was heißt das Glück? Aber ich bin halt ähm, in den letzten Tagen mal wieder ein paar Stunden Zug gefahren, so Regionalexpress-Grind. Und dann hat man auch keinen Bock, sich da irgendwie in das offene... DB-WLAN einzuloggen und dann hat man das Album vielleicht schon offline da und wenn man sich dann halt Kopfhörer aufsetzt, hast du eigentlich gar keine andere Wahl, als das richtig genau anzuhören, weil es dann so das Einzige ist, was sich gerade beschäftigt, außer halt die Dörfer, die draußen vorbeifahren und dann macht es halt richtig Spaß, sich das zu geben, so halt wieder eins mit genau zuhören.
1: Ja. Voll fielig. das ist auch der richtige Vibe für Eloquent, das oder irgendwie durch die nächtliche Stadt laufen. Hm. Sehr das, äh was sind so geile Situationen da? Ähm, ja, Entschuldigung.
0: Ich finde bei, bei Durch die Stadt laufen, ich finde auch, dass, dass ja von dir schon mehrfach gelobt äh, Erotik-Toy Records Album David ja. auch in so eine Richtung geht. Ähm, aber ich finde es auch einfach produktionstechnisch und die, die Beats auch, extrem stark das ist so ein bisschen für mich in so eine im Gesamtkunstwerk so ein, so eine ja, ich sag mal so eine 80er Anmaßung vielleicht ja schon oder Anmutung Anmaßung wäre ja negativ besetzt das hat mich auf jeden Fall auch es hat mir sehr viel Spaß gemacht das jetzt in Gesamtheit zu hören du hattest ja schon ich glaube so ein zwei Songs mal auf die Playlist gemacht die mich da boah, fand die halt okay, aber war noch nicht so richtig Fan geworden. Aber jetzt, das ganze Album, bin richtiger Fan geworden. Das ist auf jeden Fall auch extrem hörenswert. Und äh, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, auch richtiger Legenden-Move, finde ich. Ja. haben ja letzte Woche, oder war es schon vor zwei Wochen, ich glaube, ich glaube, es war genau in dem Moment, wo wir letzte Woche die Folge aufgehört haben und dann kam ich das irgendwie genau raus. Ich glaube, ja, als wir
2: letztes Mal aufgenommen haben, kam das genau an diesem Abend. Also wahrscheinlich eine ja. Stunde, bevor wir Aufnahme gestartet
0: haben, ging es wahrscheinlich online auf YouTube oder ja. sowas. Hatten wir noch nicht geahnt. Aber sie haben auf jeden Fall die, wie ist es Stadtmusikbande? Stadtmusikbande. Stadtmusik <lacht> genau, und haben quasi so eine Persiflage auf die Kieler Kneipenterroristen die wunderbare äh, Spiegel-Reportage aus dem Jahre 1992 über die Kieler Straßengangs. Äh, 1A ein eingefangen und persifliert, das ist wirklich absolut fantastisch. Auch wie Elver -El, seinen wunderbaren Basie streichelt, fantastisch. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, ich sag, ich sag mal, mag, eigentlich sollte man es komplett auch aufarbeiten. Also wenn ihr jetzt nichts wisst, was die Kieler terroristen sind, Check das mal auf YouTube und danach noch die Stadtmusikantenbande von Erotic Toy Records checken. Absolut geil, unsehenswert. Ja, aber würdet
2: ihr auch nochmal zustimmen, das ganze Album, halt die Produktion von Florida Juicy, der ja für den Sound quasi dieses Label Samplers verantwortlich ist, halt aus so vielen Ecken auch einfach Inspiration genommen und halt aber auch nicht irgendwie einfach nur flach adaptiert, sondern halt richtig schöne und liebevolle Tracks ja. draus gebastelt, Wirklich unglaublich gut. Auf jeden Fall geht es weit über so das hinaus, was man sonst in Deutschrap an, an Soundentwürfen irgendwie auf einem Album bekommt.
0: Ja. Und da habe ich mir was ausgesucht, weil ich finde es irgendwie so ein richtig geilen Ohrwurm. Und ich habe halt wirklich auch überlegt, ob tatsächlich Frank Zander auf dem Song mit singt. Aber ich glaube, es hat einfach nur sehr gut so eine ähnliche Stimmlage erzeugt. Aber die haben einen Song gemacht, der heißt einfach Team Song. Und es hat für mich so eine gewisse Richtung von dem Ninja Turtles Intro. Und den Song finde ich extrem stark.
2: Ja, <lacht> ja, ahne den Track.
0: Ja, den habe ich auf jeden Fall auch auf die Playlist vom rap hinzugefügt schon Ich hatte auch überlegt, irgendwie in letzter Zeit bin ich auch so ein Fan von, wenn KünstlerInnen mal wieder Alben machen, das kommt ja in letzter Zeit öfter mal wieder vor, hatte ich so den Eindruck, dass irgendwie das Intro von Alben irgendwie immer stark ist und immer schon so eine geile Stimmung aufgreift. Das hatten wir bei äh, Lord Folter, fand ich das auch so. Und das ist mir bei Erotik Toy Records auch aufgefallen. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, Dennis, das Intro von dem elok Talky talk album auch sehr stark. Finde ich eine sehr gute Entwicklung insgesamt.
1: Ja. Was, ich, was ich auch noch ganz geil fand in letzter Zeit, das war, äh, ich muss gerade mal parallel schauen, wie das Album äh, heißt, äh, von Elias. Kennt ihr den? M ja, ich ja,
2: kenne der wird ja so ein bisschen dafür gefeiert, dass er quasi adaptierten 90er-Sound, aber in ein bisschen frischerem Soundgewand macht. Ich habe mich genau. durch das Album allerdings, muss ich sagen, nur so quer durchgehört, ohne das mal wirklich richtig anzumachen. Ja, das fand
1: ich super, ne das war das äh, Came From Nothing. Richtig geile 90er- und so frühe 2000er-Verweise. Ja, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Ich weiß relativ wenig, beziehungsweise gar nichts über diesen Typen, aber äh, der hat auf jeden Fall Feuer und geht in eine gute Richtung.
2: Ja, was ich bei ihm, ich habe meistens, wenn dann so einzelne Tracks gehört, ich hab, aber genau, er hat auf jeden Fall Feuer, weil es ist halt meistens auch technisch äh, relativ anspruchsvoll umgesetzt alles und hat schon, ja, baut sich dadurch auch irgendwie sein Vibe auf.
1: Ja, absolut. Und äh, halt auch diese Referenzen, ne? Irgendwie Song Fly via Lear und äh, ein Song Air Force One und äh, auch mal wieder ein Skit eingebaut, was ja auch immer kürzer oder immer weniger ähm, passiert, so auf Alben. Und das fand ich schon echt sehr, sehr cool.
2: Nice. Hast du noch einen Song für die Playlist vom Album? Äh, dann immer mal Jacob und Co.
1: Das ist so ein krasser, guter Banger.
0: Nice. Ich bin gespannt. Ich habe von dem Künstler noch gar nichts gehört, um, aber das hat sich jetzt auch schon mal spannend angehört. Aber er ist schon ja, relativ ich, groß, glaube ich sogar. Ja, das ja, ist immer wieder, wie ich Ahnung habe. Er,
1: <lacht> er hat auf jeden Fall äh, eine Million monatliche Hörer und das fand ich schon sehr, sehr krass. Dafür, dass du auch nur, das ist jetzt auch wieder eine ganz andere Diskussion, glaube ich, dafür, dass du auch zum Album selbst nicht so viel Medienresonanz gesehen im Internet gesehen hast und auch so Social Media-mäßig der nicht so äh, präsent ist meiner Wahrnehmung nach zumindest, aber ja, ist auf jeden Fall gut Potenzial da.
2: Ja, er hätte schon Bock in das Thema einzusteigen, weil wir können ja dann mal davon ja. ausgehen, dass er mit Tracks von diesem Album definitiv in von Spotify kuratierten Playlisten gelandet ist. Ja, das könnte ich mir wohl vorstellen, <lacht> was ja auch nichts Dramatisches ist. Aber ja. schon. Naja, naja. Warum? Warum? Warum findest du das?
0: Na, na ja, gut, es kommt natürlich drauf an, aber da kommen wir im Endeffekt immer wieder in diese gleiche Ebene, wo KünstlerInnen quasi Songs so bauen, dass sie eben in eine Playlist XYZ einfach passen. So, Ich kenne ihn jetzt natürlich nicht. Und so wie ihr es beschrieben habt, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt in die Modus Mio-Playlist irgendwie extra bewusst was reingebaut hat. Ähm, ja, von daher zweischneidig zwei gesehen. Ne? Ja,
2: ich kann ja auch nicht gut. sagen, ob er überhaupt in Playlisten gelandet ist, aber ich würde mal davon ausgehen und dann vielleicht eher ja. Deutschrap brandneu als Modus Mio. Aber das mhm. kann man vielleicht auch, ähm, das ist diese Woche oder jetzt diese Tage erst ein bisschen hochgekommen, das Thema, aber ähm, vergangenen Freitag haben ja auch ähm, Celo und Abdi. die ja. die mit ähm, Gringo zusammen als Feature und ähm, die haben natürlich erstens eine große Hörerschaft, zweitens ist der Song ziemlich cool geworden ähm, und hat auch dementsprechend viele Plays bekommen und die sind nicht ähm, in der Modus Mio-Playlist gelandet und haben das jetzt auch öffentlich äh, kritisiert an Spotify und werfen denen vor, dass da halt ähm, zu viele politische und conscious Lines drin sind, wie zum Beispiel Fick-Gentrifizierung und Scheiß auf Pegida und der deswegen nicht in Spotify-Playlisten gelandet ist, weil es denen zu viel Inhalt
0: war. Alter, das ist, das ist halt auch echt schon schlimm, ey, dass das scheinbar die Relevanz inzwischen ist. Ja, Was aber. Eigentlich, wie ist denn eigentlich diese Nummer ausgegangen? Gab es nicht mal ein so anderes Thema, aber auch mit Spotify diese, diesen Wunsch, dass da so eine bestimmte Musik oder waren es Podcast entfernt werden sollten, dass da so eine größere, ja, ich sag mal, Initiative gab und dass das tatsächlich auch von Spotify irgendwann gelöscht wurde oder irre ich mich gerade komplett? Boah, habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich meine, das waren diese äh, rechtsgerichteten Podcasts und Künstler. Ja, die, die, die da wurden wurde dann
0: tatsächlich da dann doch mit, mit diesem medialen Druck oder der Öffentlichkeit, wurden die dann auch entfernt? Also Leute wie Chris Ares oder sowas, meinte die?
2: Ja, da,
1: da ging mal irgendwas durch die Medien durch. Das war aber bei mir auch gerade nur gefährliches Halb-Podcast gelöscht und
2: äh,
1: irgendwelche Artists aus dem... Also Chris Ares äh, ist
0: auf jeden Fall äh, noch auf der verfügbar als Musiker. Ich glaube, es ging eher um Podcasts, wo sie das dann gemacht haben. Okay. Irgendwie so, ich glaube, die, ja. Gut, wir wollen es nicht so genau nehmen, weil wir es auch alle scheinbar nicht so genau wissen. Aber interessant, dass sie das dann, dann bei, ach, irgendwie, ist es alles, ja, wenn so, wenn so Medienhäuser und so neue Sachen wie Spotify so eine, so eine kuriose Macht bekommen und dann halt eben schon sowas wie Fick Begida dann zu politisch ist und dass es auf irgendeine Playlist kommt und das quasi der Rahmen ist, über den diskutiert werden muss, irgendwie schon auch ein bisschen belastend.
1: Hey, aber das macht ja dann wieder so einzelne Akteure wie euch jetzt mit dem Rap-Stammtisch oder äh, vielleicht meine wunderbare kleine Seite auch meiner Meinung nach ja auch wieder viel wichtiger, ne? dass du dann halt auch so eine Vorselektierung hast und auch so ein, wo auch Menschen dahinter sitzen, die das einordnen, die ja jetzt nicht nach Zahlen, auf Zahlen gucken, auf Follower oder auf mhm. Reichweite. So, also, ähm, Das ist zumindest meine Meinung, aber es ist leider nicht die der Mehrheit.
2: Ja, wollte gerade sagen, ich meine, wir sehen es ja wahrscheinlich alle ähnlich, dass wir auch weiterhin wollen, dass so eine Formate stattfinden, verschiedenste Art halt, sei es Blogs, sei es irgendwelche ähm, Podcasts oder einfach auch Einzelmeinungen, die halt irgendwo auf Websites, Plattformen sonst wie geäußert werden. Auf der anderen Seite, ja, da liegt ja wirklich überhaupt gar keine macht oder keinen einfluss dahinter im gegensatz zu spotify die halt jede woche mit dafür sorgen können wer halt chart erfolge hat und wer nicht zumindest aktuell
0: ja, ja. auf jeden fall das ja spannend wie es da in der hinsicht weitergeht weil. Hm. Der Ausweg sehe ich, sehe ich zurzeit gerade noch nicht so richtig. Das, aber das ist halt im Endeffekt auch so die Monopolstellung, die du hast. Und das, ja, dann geht ja dann eigentlich auch irgendwie schon in so eine Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftsfragen über, die wir, die ich jetzt irgendwie auch oh, weniger Lust habe zu diskutieren heute Abend. Morgens. Ja, ich glaube, ich glaub, das führt
2: dann auch zu viel Gefährlichem Halbwissen. Aber klar. Ja, ja, schon. Ja. Aber
1: wo wir gerade bei äh, Medienhäusern waren, ähm, ein Musiktipp, den ich bei einem Medienhaus äh, letztens äh, aufgeschnappt habe, ähm, ich glaube, das, so, das war das Werbere-Tape von ähm, einem Frankfurter Boy, glaube ich. Äh, ja, von Jackpot. Checkport, Checkport, das fand ich sehr, sehr super, weil das greift so ein bisschen diesen diesen Frankfurter Vibe, so etwas auf, der da gerade aufploppt. Da kommt so eine ganz spannende Mischung an äh, jungen Nachwuchskünstlern hoch und das äh, ist auf jeden Fall eine ganz geile Ecke oder ganz, ganz coole Sache, was da gerade abgeht. Da prodelt es auch gerade gewaltig.
2: Ja, das ist eine richtig gute ep schaut Shoutout an der Stelle an Till Wilhelm. Der hat nämlich äh, Jackpot für die Juice interviewt und hat den Beitrag ähm, geliefert, weil er ist ja auch in der Frankfurter Ecke, glaube ich, öfters unterwegs und kennt die ganzen Leute. Ähm, ja. Genau, Berber heißt das, äh, heißt die EP, richtig ja doper Stuff, ballert auch gut rein, schön kurzweilig und immer mit, ich glaube, fünf Tracks, fünf, sechs, sieben verschiedenen Rapper drauf,
0: macht richtig Spaß, Ja. ja. Ich sehe es gerade auch so Lukis, Bigno und so, auch, auch im Endeffekt ja auch relativ neue KünstlerInnen. Ja, hast du, hast du einen von den Songs parat, den wir auf die Playlist machen sollen? Ähm, klar.
2: Ich würde auf die Playlist drauf machen. Pager ist mit Pippi Main zusammen. Das ist irgendein so mystischer untergrund -Dude, von dem, glaube ich, gar keiner so richtig weiß, wer, wer hinter ihm steckt. Ich glaube, der zeigt auch sein Gesicht nicht. Ist aber ein richtig guter Track. Den können wir mit mhm. drauf machen.
0: Dann. Ja, ich habe ich hab nicht so geile, nischige Sachen musikalisch mitgebracht, ähm, eher so im Fußball-Skill-Nischenbereich. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass irgendwie nach dem Weekend-Album kam nochmal ein Track zusammen mit Pimpf raus, der Walter Frosch Freestyle? Ja. Den ich fand ich, ich extrem stark. Nicht nur, weil Walter Frosch erwähnt wird, eine, <lacht> eine absolute Legende des Fußballsports. Äh, kennt, kennt ihr beide Walter Frosch? Oder kann ich jetzt nochmal geile Walter Frosch-Anekdoten rausballern? Ich würde sagen, ähm, allein für die Leute, die noch gar nichts mit dem Namen anfangen können, solltest du es nochmal machen. Ja, also ich glaube, ich glaub, so richtig Legende wurde er ja tatsächlich einfach, bei, es gibt irgendwie ein YouTube-Video von ihm, das ist so ein Interview in der Halbzeitpause bei irgendeinem so ja, Benefits-Spiel und er ist, äh, kommt dann vom Platz und da kommt erstmal der Schiedsrichter und sagt den Satz, das ist ein guter Junge, ich kenne ihn jahrelang, er hat immer fair und ehrlich versucht zu spielen und dann kommt irgendwann Walter Frosch rein mit der absoluten Raucherstimme, die so kratzig tief ist und erzählt irgendwie, ja, das Ergebnis ist... Und dessen schwenkt die Kamera so auf seinen ähm, Schienbeinschoner und man sieht halt einfach, dass so eine Packung Zigaretten einfach seinen Schienbeinschoner drin ist. Und darauf angesprochen wird ja, äh, ich bin auch schnell eingewechselt worden, da waren sie noch da und naja, egal. Und äh, Walter Frosch muss, also der war damals auch schon 50, ist dann jetzt, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren äh, an Krebs leider verstorben. Leider dann im Endeffekt auch weniger überraschend, dass es passiert ist. Ähm, aber der hat auch damals als aktiver Spieler beim ersten FC Kaiserslautern und nachher bei St. Pauli auch schon immer ohne Ende gesoffen und geraucht. Und äh, Tja, diese Art von Spieler, die es heute leider nicht mehr gibt, richtige, ehrliche Typen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Anekdote ich raushauen soll. Also es gibt auf jeden Fall diese Geschichte, wo irgendwie ähm, vor irgendeinem wichtigen Spiel gegen Schalke oder so, dann hat er sich noch ein paar Kumpels irgendwie beim Griechen getroffen, hat dort ein paar Uso, in Anführungszeichen, getrunken, getrunken. Mitten in der Nacht kam es dann noch zu einem Sprintduell über 400 Meter. Der mhm. Gewinner hat 10 Liter Bier gewonnen. Und im Endeffekt war er gar nicht schlafen wahrscheinlich und äh, von Erich Ribbeck, damals Trainer in Kaiserslautern angesprochen, warum er denn so rote Augen hat, hatte, er, sagt er einfach Bindehautentzündung, hat von Anfang an gespielt und hat, äh, ich glaube, irgendwie auch so ein Nationalspieler von Schalke dann erstmal, äh, Zitat, dreimal über die Bande gehauen, dann war da auch erstmal Ruhe fürs den Rest vom Spiel, nachher bin ich noch ein paar Mal nach vorne gelaufen, habe den Ball gefordert, habe ihn nicht bekommen, war dann auch zufrieden und dann war ich bester Mann auf dem Platz. Das waren noch Zeiten, 70er Jahre. Geiler Fußball. Komplett anderer Profifußball auf jeden Fall. Ja. Und ohne, Klingt so auch also, die Geschichten, so, es gibt auch legendäre Zitate wie äh, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Nationalmannschaft oder in der Weltauswahl. Als er damals irgendwie für so eine Kürzprojekt wie die B-Nationalmannschaft nominiert werden sollte, wo dann so ein paar Leute für die Perspektive mitgenommen werden sollen, er hatte keinen Bock, einfach abgesagt, weil er <lacht> eh schon besser. Und äh, also wirklich, äh, wenn ihr euch mal Lust habt, in Fußballbiografien biografien Walter Frosch, wenn ihr es noch nicht kennt, absolut richtig guter Typ. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall, Pimpf und Weekend haben einen Track, äh, ich würde mal sagen, über ihn wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, gemacht, Aber der Song geht im Endeffekt mit Hab immer ein paar Ziggis in den Socks, Rest in Peace, Walter Frosch los und danach geht es überhaupt nicht mehr um Walter Frosch aber die Line ist einfach schon nice und das, eigentlich eigentlich war ich auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, dass der Song nicht so richtig, ja, wie, wie diesen ganzen Fußballer-Tracks, die man jetzt äh, gerne mal hier und da hat, nicht so einer geworden ist, sondern halt einfach nur so ein, im Endeffekt ist es auch gar kein, es ist halt einfach ein, tatsächlich Freestyle in dem Sinne jetzt nicht, aber es gibt halt keine Refrain, sondern die haben einfach nur ein paar aktuelle Lines gedroppt und da sind halt auch richtig gute Fronts drin und auch so richtig gute Zitate, ich habe sogar ein paar rausgeschrieben, weil ich die so schön fand. Ähm, von Weekend kommt nämlich der Satz: AMG steht für mein letzter guter Song, wird volljährig. Wenn man den Cool Savage-Track kennt. Nice. Dann Pimp sagt, ihr seid irgendwo falsch abgebogen, so wie abstrakt. Ich stehe für Regenbogenfahne. Seitdem checke ich, seit ich seitdem ich checkte, was für Privilegien ich habe, fand ich auch nice. Und äh, von Weekend kommt tatsächlich auch das Zitat Ich habe noch nie einen Song über schwulen Hass gemacht oder keinen Frauen im Wutanfall geklatscht. Oder Trivideos beschweren mich über zu viel Schwarz im Club. Darum finde ich auch auf angesagten Producerplatten nicht statt. Ja. Ähm, das habe ich mir nämlich eigentlich gedacht,
2: warum, abgesehen von dieser Einstiegsline, warum die den vielleicht auch Walter Frost Freestyle genannt haben, weil die droppen halt Real Talk, ohne sich um die Konsequenzen irgendwie hm. Gedanken zu machen. Und ich dachte deswegen vielleicht auch in Anlehnung an Walter Frosch, der auch einfach rausgehauen hat, ohne groß darüber nachzudenken, ob das jetzt negativ auf ihn zurückfällt.
0: Ja, ja kann man vielleicht nochmal so sehen, aber ja, auf jeden Fall absolut geiler Track. Und irgendwie, ich glaube, im Song wird auch so mehr oder weniger gesagt, dass sie vielleicht auch irgendwie mal eine EP oder ein Album zusammen machen. Und wenn das im kompletten Stil dieses Songs ist, würde ich auf jeden Fall komplett ahnen. Ja, hab den auch gehört, fand auch nice. Das äh, auch minus minus fünfmal geklickt, das ist, äh, es gibt sogar noch nicht mal auf Genius eine Transkribierung des Songs, also <lacht> ja, vielleicht wussten die auch selber, okay, wir können den jetzt transkribieren und das sind so fünf Klicks, das können wir uns auch sparen vielleicht. Mein Klick haben sie deswegen auf jeden Fall schon mal nicht bekommen heute. <lacht> Sad. <lacht> ich muss mal kurz gucken, was ich irgendwie komme ich hier mit meinen Listen durcheinander, was ich noch an Musik dabei hatte. Ich habe ja schon gesagt, Erotic Trail Records auf jeden Fall Legende. Und das letzte Mal, ey, ich glaube, wir haben einmal über den jungen Mann schon geredet. Aber Ansu, Mann, der haut gefühlt alle zwei Wochen einen absolut wahnsinnig geilen Track raus. Das letzte Mal wollte ich eigentlich noch 9 to 5 highlighten. Ja. Und jetzt kam auch nochmal der Track honda raus und beide absoluter Wahnsinn. Also, dass der... Ich glaube, der wird noch sehr groß. Sagen wir es mal so.
2: Auch. Ich habe auch das Gefühl, alle Leute, die ich irgendwie verfolge, die irgendwie auch so Medienschaffende sind oder sowas, feiern die ganzen Anzu-Tracks auf jeden Fall auch extrem. Er hat ja auch gefühlt immer irgendwann so Mitte der Woche raus, dann gibt es nochmal ein Video dazu, aber halt überhaupt nicht Freitag und auf irgendwelche Release-Tage ausgerichtet und auch, keine Ahnung, er hat ja dieses eine Album oder diese eine Tape draußen, aber ansonsten kommen halt auch einfach Singles, so wie er will. Klingt meistens fresh, Ja.
0: ja. Ist ja dann auch das ja Anfangszeichen das Spiel, das du spielen musst, dass du eher die die Songs mal so raushaust, als ein Album zu machen. Bin ich ja eher so nicht der Fan von, weil ich lieb ja dann doch meine Alben zu hören, wie jetzt zum Beispiel bei Erotic Toy Records, äh, aber trotzdem auf jeden Fall absolut stabile Mucke am Start von ihm. Ja. Okay, ansonsten habt ihr auch schon letzt, habt ihr letzte Woche auch schön Free Jesus in eurer Instagrams Timeline und auf Twitter gepostet, wie man es machen sollte?
1: Äh, sicherlich nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, ich wusste es ja schon, aber David, du hattest ja auch das, ich sag mal, große Glück tatsächlich, dass du das überhaupt nicht mitbekommen hast, dass dieser Hashtag benutzt wird. Ja. Aber ja, also kurz erstmal die News zusammenfassen. Jesus wurde jetzt vom Amtsgericht Hamburg, glaube ich, auf 1,5 Jahre Knast verurteilt. Ist aber erstmal in Bewährung gegangen. Das heißt, passiert jetzt erstmal wahrscheinlich ein Jahr lang nichts, bevor dann weiter verhandelt wird. Und kaum war das Urteil gesprochen, war es natürlich auch auf Rap-Update und dann Reaction, Rap-Update-News, wer alles schon Free Jesus gepostet hat. Und es ist natürlich wieder irgendwie alles extrem traurig. keine Frage dazu das ist einfach
2: nur keine Ahnung Punkt. ich habe ich habe halt mitbekommen dass es das Urteil gab und ja. hab das nicht weiter krass verfolgt habe aber mitbekommen dass sogar die Tagesschau einfach eine Meldung auf ihren Social Media oh, wow. dazu gemacht hat dass Jesus den hat mir eine Freundin einen Screenshot geschickt dass Jesus halt zu diesen anderthalb Jahren verurteilt wurde aber ähm, wenn du in dem Thema mehr drin bist, gibt es denn irgendwelche RapperInnen, die ich feiere, die auf dieser Liste sind, bei Rap Update, die Free Jesus gepostet haben? Dann kann ich mhm. aufhören, die zu hören.
0: Ich, also, ich glaube nicht.
1: Aber ja. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Flair dabei war, weil ich habe das, wurde bei Raptastisch gepostet. Ähm, ja, dass es ganz krass ist und ganz krasse Newsmeldung, dass äh, Flair. Beistand bekundet, weil er, ich glaube, er hat ein Herz drunter gepostet oder auch ein ist.
2: Und Farid Beng war auch dabei. Also so.
0: Manuelsen weiß ich auf jeden Fall noch. bin Verdächtigen würde ich jetzt mal fast sagen. Ja, ja. Ich
2: mein, bei Flair wundert mich auch gar nichts mehr. Weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, dass das Flair bei zu Gast war und ein Interview ja. bei ihm gemacht hat?
0: Ja. Hat sich einer von euch angeguckt? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe nur, ich es nur deswegen mitbekommen, weil ähm, ich bei anderen Leuten, die ja auch drüber gesprochen haben, das relativ unreflektiert so, ja, war jetzt bei, bei Ken Jepsen kennt jetzt den Typ nicht und, und dass das, dass das, also ich finde es irgendwie schockierend, dass irgendwie überhaupt nicht klar ist, dass das halt Ken Jebsen voll der Trottel ist und voll der Verschwörungsideologe und oder beziehungsweise den, den Teppich halt auch auslegt. Und das ist dass die die Dimension, dass es überhaupt ein Problem ist, dass jetzt so jemand wie Flair einfach in diese Ecke anbandelt, teilweise noch nicht mal gesehen wird. Das hat mich eigentlich an der Sache schockiert. Nicht, dass Flair es irgendwie macht, also das, den 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 habe ich tatsächlich irgendwie schon so ein bisschen geahnt, wenn man, ich habe mir da damals irgendwie, als ich diesen Telegram-Gruppen hatte und irgendwie bei Attila Hildmann reingegrindet bin, Xavier du und dem maskulinen Gangchat. Und dann hast du halt unter den Gruppen untereinander hast du dann so weitergeleitete Nachrichten von Eva Hermann, offiziell, Wladimir Putin Fanclub. Und Flair war halt auch immer mal irgendwo dabei und hat auch mal immer irgendwie so Sachen in so eine dumme Richtung weitergeleitet. Deswegen konnte man es irgendwie dann auch schon ahnen. Und dann, ach, ich weiß auch nicht. Es ist, aber Flair ist einfach schon das, dreitausende Mal gecancelt und irgendwie reden wir dann doch wieder ihn.
1: Schlimm. Ja, es schockt halt auch mittlerweile halt irgendwie auch gar nicht mehr, oder? Also das war ja, jetzt für mich ja, auch, auch das. So, oh, krass. Äh, ja, das halt, das Ding, wir reflektieren das halt, aber irgendwelche Kiddos, die hören das halt trotzdem und schreien dann auch 187 noch auf der Straße und keine ja. Ahnung, das ist alles ziemlich verrückt und alles ziemlich
0: wild. Ja, das, das, also du, hast, du hast dementsprechend das Interview ja auch nicht angeguckt, oder? Äh, nee, das ist bei mir leider
1: geblockt. <lacht> ich, äh, geblockt. Das war gerade ausgefallen.
0: <lacht> Ach ja, Flair.
2: Hast du es dir angeguckt, David? Nö, ich habe es mir ja auch nicht angeguckt. Also da, das finde ich wirklich, das ist Zeitverschwendung. Da habe ich tausendfach bessere Dinge zu tun. Keine ja. Zeit für so einen Müll. Aber es hat mich jetzt auch nicht krass überrascht, das muss man auch sagen. Ich meine, es ist ja bekannt, dass, dass Flair halt darauf setzt, gerade für Promo, für eigene Alben und die eigene Person, so viele groß angelegte Interviews wie möglich zu geben. Also Flair war ja auch vor ein paar Wochen bei Steiger zu Gast und hat dann mit ihm über irgendwelche linken Themen verzweifelt diskutiert. Der macht halt einfach alles, aber ja, das es halt auch, ist auch keine Begründung oder eine Rechtfertigung dafür, bei KenFM in der Sendung aufzutauchen. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, bringt Flair überhaupt ein Album raus? Nö, ich sag ja deswegen auch <lacht> Pro für die eigene Person. Also zumindest <lacht> das weiß ja. ich nicht, dass er gerade noch eins plant.
0: Ja, das, 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 das Interview als Kunstform, das ist, äh, ja. ist bei, bei Flair jetzt quasi schon auf der Meta-Ebene angekommen. Einfach nur bei Markus Steiger und Ken Jebsen gleichzeitig irgendwo da. Das <lacht> <lacht> ja, ist schlimm. Ja. Einfach noch. skurril. Ja. Ey, ich meine, äh, noch, mal, noch mal kurz zu Jizzes. Ähm, Du, Dennis, hattest ja quasi ja schon äh, mit deinem Lieblings-Twitter-User, würde ich auch sagen, ist dann auch der Twitter-User der Ausgabe. Ich würde vielleicht noch einen zweiten Ehren-Twitter-User der Ausgabe hinzufügen, obwohl ich den jetzt nicht kenne, sondern nur weil er ein für mich sehr pointiertes äh, Thema verknüpft hat. Das ist nämlich der gute User Ad, R, also Arbeitsloser, aber ohne A geschrieben. Warum heißt es Hashtag Reguses, aber Hashtag Boykott Finde ich, finde ich gut zusammengefasst, was das Problem bei vielen Sachen an der an dem Punkt ist, obwohl ja, das ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, aber die ich habe mal eine dieser geschädigten Personen, die von diesem angeblichen Betrug von Loredana da betroffen war die hat sich jetzt mit Loredana irgendwie getroffen. Es gab eine außergerichtliche Einigung wohl und alle sind wieder super happy, peace-mäßig und tauchen in irgendwelchen Insta-Stories voneinander auf. Es ist einfach alles nur noch so verrückt. <lacht> Habt ihr mitbekommen? Ja, oder?
2: Ja, habe mitbekommen, dass sie sich außergerichtlich ja. geeinigt haben. Was ja eigentlich einfach heißt, eine vereinbarte Summe wird gezahlt und dann lässt man das fallen, oder?
0: Ja, also anders. Also gut, wir wissen es natürlich nicht. Kann auch sein... Dass sie gesagt hat, sorry, und dann war es gut, aber wahrscheinlich nicht so gewesen. <lacht> ja, aber ich meine, ich weiß gar nicht, ist es dann halt trotzdem. Ich weiß, gar nicht, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut finden soll oder ob ich das irgendwie. Ach ja, ich meine, egal, eigentlich ist mir auch egal, weil im Endeffekt das Ding, wo wir uns ja damals oder ich mich insbesondere bei Boykott Loredana so aufgeregt haben, war ja nicht die Tatsache, dass sie diese Straftat wahrscheinlich begangen hat oder nicht. Und ob sie jetzt dazu steht oder nicht, sondern wie das Thema halt, wie ich das in dem Tweet, den ich gerade vorgelesen habe, auch etwas anklingen lassen habe, wie das Thema halt rezipiert wird und behandelt wird von der sogenannten Deutschrap-Fan-Bubble.
2: Ja, ich glaube, an diesen Verhältnissen wird sich halt auch nichts ändern. Also, ja, ich stimme dir da halt immer noch vollkommen zu. ich finde, der Tweet hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was ungefähr das Problem ist. Ja.
0: Ähm, eine Sache hat mich die Woche tatsächlich auch noch krass geschockt, ähm, die so ein bisschen was mit mir gemacht hat, weil ich meine, ich bin ja ein, jemand, der Cancel Culture sehr positiv gegenübersteht, obwohl das ja von Nazis irgendwie besetzt ist, von wie ich gelernt habe, aber ich cancele ja für mich gerne mal Künstler, die ich dann nicht mehr höre. Aber ich meine, gut, es ist natürlich für mich auch leicht, jetzt nicht mehr Jesus zu hören, weil ich die Musik vorher sowieso schon nicht gut fand. Aber ich habe tatsächlich diese Woche mitbekommen, das ist wohl auch schon seit fünf Monaten bekannt, dass äh, MIA im Endeffekt eine krasse Impfgegnerin scheinbar wohl ist. Weil sie irgendwie vor ja, sechs Monaten hat sie zu, zum Thema Covid hat sie getwitter getwittert, if I have to choose the vaccine or chip, I'm gonna choose death. Und das hat so, ein, das war so ein Schlag für mich in die Magengrube, weil ich so eigentlich krasser MRL-Fan bin und ich finde, die hat sich halt immer, ich meine, ja macht ja auch super politische Musik und sich auch immer auch super korrekt geäußert, aber bei so impf -Shit ist sie wohl in eine Richtung, die ich überhaupt nicht gut finde. Hatte sie das schon gewusst oder habe ich euch gerade auch damit getroffen?
2: Hab das Thema so am Rand mitbekommen. Okay. Ich bin aber einfach kein so großer MIA-Hörer, dass mich das krass getroffen hätte. Deswegen ist der Schockmoment einfach bei mir ausgeblieben.
0: <lacht> ich, ich will jetzt lieber Dennis, die Möglichkeit geben, auch noch was dazu zu sagen, bevor ich dich beleidige, warum du nicht MIA-Musik gut findest. Ey, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich die nicht gut finde. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich die nicht so krass viel höre. Ach so, okay. Okay.
1: Darf ich ja, schon. Da schließe ich mich auch äh, direkt an. Also ich bin jetzt auch äh, kein äh, MIA-Fanboy äh, an der Stelle. Also ich finde auch, einige Songs sind auf jeden Fall Leuchttürme. Aber ähm, ja, ich verstehe einfach diese Impfgegner generell nicht. Und äh, ja. das finde ich schon zum Kopfschütteln. Ja. Äh, so die ganze Bewegung, nennen wir es ja. mal Bewegung.
0: Ja, also sie sie hat es dann nachher noch mal so ein bisschen klargestellt, weil es natürlich einen klar, so ein Backlash gab, aber die hat's dann, hat den, der hat es dann quasi auch nicht so richtig geil besser gemacht, teilweise sogar noch schlimmer, weil sie dann noch gesagt hat, ja, yeah, you are fine, all the vaccines you've already had is enough to see you through. Und dann nachher hat nochmal jemand genau nachgefragt und sie sagt dann, I'm not against vaccines, I'm against companies who care more for profit than humans. I care for better track record that proved this. I care that African countries are not always the testing ground. I don't want coming from banks, tech, hedge fund sector and I want a choice. Ja. Und dann nachher, und dann hat sie noch irgendwie, hat das, 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 das Geile war dann noch, Prevention is always better than cure. Can you love vaccine and 5G at the same time? Wo sie einfach nochmal dieses geile 5G-Thema auch nochmal da irgendwie Was reingeschwurbelt hat und es einfach nur noch völlig wahnsinnig wurde wo ich auch denke, oh Gott, also es ist irgendwie das ist irgendwie so eine Richtung, wo du irgendwie so kapitalismuskritisch irgendwo bist, weil du irgendwie nicht möchtest, dass die Big Tech Company so, kann ich irgendwie schon sehen, dass man das vielleicht so sieht, aber das dann so, kann dann halt auch doch mal kippen irgendwie in so eine bestimmte Richtung.
2: Ja, hört Hab sich ich, nach, hm? nach halbwegs guten Absichten an, aber mit dem völlig
0: falschen Outcome dann, keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall sehr irgendwie schon ich weiß auch noch nicht so genau, was das auf lange Sicht äh, für mich mit meiner MIA-Musik machen wird, aber pff, schwierig auf jeden Fall. Verarbeite erstmal
2: diesen Schockmoment.
0: Ja, ich habe schon zwei Tage verarbeitet, das war, das war kein keinen Spaß gehabt. Ich habe halt auch so, ich habe halt, ja, pass auf, und das ist jetzt das ist jetzt auch so das Meta-Moment, wo ich halt dachte so, oh fuck, das ist voll scheiße. Hat ah, das erzähle ich im Podcast einfach nicht, dann muss ich, muss ich mich auch nicht dazu positionieren, da Aber ich gedacht, nee, das geht jetzt auch nicht, ich muss das Thema hat mich betroffen und das muss ich auch einfach besprechen und mich da, ja, damit irgendwie, Es ist für mich auch wichtig, das dann auch irgendwie darzustellen, wie ich das mitbekommen habe und es nicht einfach so wegignorieren, weil wegignorieren ist eigentlich immer die schlechteste Lösung von allen. Ich wünschte mir irgendwie, sie würde vielleicht doch nochmal auf den grünen Weg kommen, aber ich meine, das war halt diese Aktion war halt eben vor fünf Monaten oder so, und danach ist irgendwie keine Nachrichten mehr dazu gefunden. Alle neuesten MA News sind irgendwie so ein neuer Song veröffentlicht oder irgendwie sowas, aber sonst halt irgendwie nichts. Das, vielleicht bin ich auch nicht tief genug reingegrindet bei meiner Recherche. Vielleicht hat sie ja doch nochmal irgendwie ein bisschen tiefer da was dazu gesagt oder halt auch nicht. Und es ist jetzt halt einfach so, dass sie eine Impfgegnerin ist und irgendwie 5G irgendwie irgendwie auch was Komisches dazu denkt und das irgendwie verschwibbelt. Ich weiß auch mhm. nicht. Schwierig. Scheint ein hartes Thema für dich zu sein. Ja. <lacht> hat sie, sie hat aber keine Shisha-Marke, wo ich jetzt nochmal Witze machen könnte. Schade.
2: <lacht> hey. äh,
0: absolut. Ja, ich weiß nicht. Ähm... Ich bin mit meiner Themenliste auf jeden Fall am Ende. Wie sieht bei euch aus? Habt ihr noch was, Jungs?
2: Ich habe noch eine oh, ja? eine Beobachtung, die mir gerade so aufgefallen ist, ähm, die vielleicht auch schon was über, also zumindest über dich und mich, Leo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dennis. Aber auf jeden Fall hat Haiti letzten Freitag einen Song rausgebracht und wir haben noch nicht Ach. über ihn geredet. Oh das mein Das heißt Gott. vielleicht, dass wir ihn alle nicht so krass ahnen. Zumindest geht es mir so.
0: Äh... Ja, eigentlich peinlich, dass wir nicht drüber gesprochen haben, weil ich fand ihn eigentlich, ich, ich, ich habe ihn auch nicht so, beim ersten Mal auch nicht so krass geahnt, aber ich hatte dann doch diese Selbstbeobachtung bei mir gemacht, dass ich ihn nach irgendwie in so einer Playlist, dann habe ich ihn zum zweiten Mal gehört und dann bin ich kurz was anderes machen gegangen und dann, oder vielleicht war es sogar mehrere Stunden später oder einen Tag später, merke ich, wie einfach der Refrain irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben ist und ich irgendwie so den so mitsumme und so ein bisschen mitweibe und ich immer so, ah damn, offensichtlich ist der Song doch, mega nice bei mir angekommen, obwohl ich ihn, genau wie du gesagt hast, am Anfang wirklich nicht so geahnt habe.
2: Hast du ihn gehört, Dennis? Bist du Haiti-Fan? Äh, ich, ich
0: bin ein ganz
1: großer Haiti-Fan. Das ist die eigentlich äh,
2: richtige Antwort. Richtig ich Antwort.
1: Bin, ja, äh, definitiv. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe es leider noch nicht geschafft, den Song zu hören. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es genau in dieselbe Richtung geht wie äh, der letzte Song. Wie hieß der denn, der davor mit diesem Motorradvideo. Sweet. Sweet. Genau, der, den fand ich ja schon mal super. Ich hoffe, das geht jetzt in die richtige Richtung, weil ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass es jetzt wieder ein neues Album wohl in Produktion wäre oder das letzte ja. haiti irgendwie. Ja, das ist ja. sowieso das
2: Verrückte. Angeblich im
0: November neues Haiti-Projekt, was ich irgendwo aufgeschnappt habe. Ja. ja, Wahnsinn. Also das ist krass, wie schnell die Alben droppt und ne, haben mich, glaube ich, schon mal gesagt, auch mit einer geilen Qualität, weil Sweet war auf jeden Fall auch Krasser Song. Ja. Um, ja, zu deiner Frage, Dennis. Ich finde, dass der Song schon in einer bestimmten Art und Weise, also der 100.000 Feinde heißt der Song, ja. in eine ähnliche Richtung wie Sweet geht. Um, vor allem halt aber auch eher thematisch, weil tatsächlich so ein Swift von Haiti aus dieser, ich sag mal, bahama mama Goodfield wipe welt die in letzter Zeit für mich eher dominant war in so eine Richtung, wo sie eben auch, wie ich sag mal mehr oder weniger auch battled quasi oder so fronted. Das hatten wir bei Sweet schon und das ist bei 100.000 Feinde. Das hat die Umkehrung. Ich habe 100.000 Fans, die mich alle noch nicht kennen. Ich habe 100.000 Feinde, aber ich kenne, sehe keine. Und ja, da, da daran kann man eigentlich auch genau das sehen, was ich meine, dass eben so ein Switch gemacht wird zu, okay, ich gehe jetzt offensiv an die Sache ran irgendwie.
1: Ist dann, ist dann sozusagen quasi die äh, Teil 2 von 100.000 Fans beziehungsweise die Anknüpfung an den besagten Song.
0: Ja, der Refrain wird so ein bisschen, also genau, der Beat ist auch so ein bisschen so ähnlich oder sogar vielleicht gesampelt so ein bisschen am Anfang. Aber sonst ist der Song, abgesehen von der, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt Persiflage oder ja, Zitat in dem Fall vielleicht auch nicht nennen würde, gegeben. Aber sonst eigentlich ein Song, damit irgendwie nicht so, so richtig zu tun hat, weil äh, diese Schrift gemacht wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Das werde ich auf jeden Fall vom Schlafen gehen heute noch mal mir zu Gemüte führen.
0: Sehe ich auch so. Mache ich auch, ich glaube, gegen die Stimme von David dann äh, trotzdem auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist.
2: Ja, macht das auf jeden Fall. Ich hoffe einfach bei mir auf den Effekt, ähm, dass ich ihn vielleicht auch noch einfach ein paar Mal mehr hören muss und ihn dann vielleicht doch mehr ahne, weil das muss man auch sagen, ich höre mich an den Wochenenden oder an den Freitagen meist durch ganz viel Mucke durch. Und wenn ich beim ersten Mal was nicht feiere, muss das auch nichts heißen.
0: True ist aber so immer so ein bisschen das Problem, wenn man das genauso macht. Dass, also ich glaube bei mir persönlich, dass ich, ich mache das nämlich genauso wie du und ich glaube, ich verpasse dadurch auch einfach sehr, sehr, sehr viel, weil viele Songs zum ersten Mal hören irgendwie nicht besonders sind. aber ich kenne zumindest genug Musik, die ich weiß, die ich erst beim zweiten, dritten oder noch später maligen Hören äh, extrem gefühlt habe. Ja. Das ist, ja, weiß so man weiß man bei äh, Haiti, ich finde,
1: sie macht gut, sie macht schon viele Hits so, wie das ist Sweet so, aber auch generell bei ihr ist das bei mir so zumindest das Ding, dass viele auch so, so ein Grower ist. Ne? Auch beim letzten Album habe ich auch, glaube ich, drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich das komplett geahnt habe, aber äh, jetzt finde ich das großartig. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, okay, was ist das? Aber äh, ja, er ist ein Grower.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde, ich wir könnten noch eigentlich mal Vielleicht nicht heute, aber irgendwann mal drüber nachdenken, wer eigentlich diese, das mystische Project X ist, der da die ganzen neueren Haiti-Sachen produziert. Man weiß schon, dass John auf jeden Fall dabei ist, aber wer sonst, I don't know. David guckt ja, also so, als ob er Insider-Infos hätte, aber nicht sagen darf. Nee,
2: nee, leider überhaupt nicht. Ich ich würde gerne mir diese Insider-Infos erschleichen von, Ja, am, am besten müsste man wahrscheinlich an Assad schon persönlich rantreten und es aus ihm rauspressen, ohne Gewalt natürlich.
0: Kön könnte man ja vielleicht bei einer Partie äh, Bierpong irgendwie gewinnen und dann vielleicht nochmal könnte man machen. Hat schon mal gut geklappt. <lacht> okay, fantastisch. Ähm ja, ich glaube, das war's. dann. Das war die Folge. Ja, war's. Okay, wir freuen uns natürlich, dass du mit uns den Podcast gemacht hast, lieber Dennis. Wir würden uns freuen, wenn unsere rap hörerinnen vielleicht auch mal bei dir ein bisschen reinschauen. Einfach mal bei Facebook-Instagram bei Blogbeats oder heißt es bei Facebook noch rap -Blog, oder halt eben bei Blogbeats selber auf der, dem Blog mal vorbeischauen. Und, ja, ansonsten würden wir uns natürlich nach wie vor noch darüber freuen, wenn ihr beim rap mal unsere Playlist bei Spotify abonnieren würdet und uns sonst überall folgen könntet. Ansonsten würde ich sagen, ja, Dennis, hast du, du kriegst die letzten Worte.
1: Ja, äh, ich gebe das dann zurück. Uh, vielen Dank für die Einladung. Uh, ich hoffe, das war, uh, oder das war zumindest aus meiner Sicht für meinen ersten Podcast uh, eine ganz schöne Erfahrung. Und ja, an der Stelle liebe Grüße an alle. <lacht>